0: Cześć, kadr Ci w odcinek 186. Dzień dobry, Mateusz.
1: Dzień dobry, Andrzej. Zachrypnięty Mateusz, witam Zachrypnięty
0: się. Mateusz, tak. E, może czasem będzie gościnnie wpadał. Dla Twojego zdrowia życzę Ci, żeby jednak nie wpadał <laughs> zdecydowanie. Ale co? Od razu sobie przejdziemy do, do newsów, bo trochę się tego pojawiło. E, był festiwal, to były też Orient Meny. Tak. I co, co z tymi orientmenami, Mateusz, jakbyś przytoczył słuchaczom? No,
1: mówiliśmy o nominacjach, więc wypadałoby też powiedzieć o nagrodach. I tu raczej nie ma zaskoczenia, bo są to komiksy, które były już w jakiś sposób wyróżnione czy nagradzane wcześniej. Tak więc najlepszy polski komiks Zasada Trójek z najlepszy rysownik Wojciech Stefaniec za bardzo, najlepszy scenarzysta Daniel Odija za bardzo, najlepszy komiks z Malutki Lisek i Wielki Dzik, Berniki Kołomyckiej. Yy, najlepszy debiut i tutaj doceniono Niezal, Bowianek, y, Artrycja i Hop Hop. I najlepszy komiks zagraniczny Samotność, komiksiarza Kultury Gniewu. No i wręczono także dodatkowego, specjalnego Złotego Orientmena za wkład w rozwój całego komiksu yy, i został nim uhonorowany Tomasz Kołodziejczak. Yy, jeszcze z już za chwilę nie. No, o tym też rozmawialiśmy. Więc tak to mniej więcej wygląda.
0: Mm -hmm. I następne... Oczywiście gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Zdanie o nagrodach się nie zmienia, wiadomo. Tak. I co, przejdziemy do ulubionej kolumny redaktora Smotera, jaką tak. jest żółwiowy kącik informacyjny. Teraz powinieneś tak, tak kartki o blad jak w amerykańskiej telewizji kiedyś poprawić.
1: Tak, y ale nie mam.
0: I, I dobrze, bo to tragiczny dźwięk.
1: <głos> Natomiast jest. dużo się dzieje w świecie żółw ninja, w każdym odcinku zresztą coś tam wspomnimy mniej lub bardziej ciekawego czy ważnego. Przede wszystkim 31 maja ukazał się drugi trailer filmu Mutant Mayhem. Jest super, ja to kupuję, ten styl animacji taki zbliżony trochę, mogący się kojarzyć z Into the Spider-Verse nie znam się fachowo na animacji, ale trochę taka technika rotoskopowa, trochę taka animacja poklatkowa, bo widzisz ten jakby frame skip, te gubione klatki, trochę momentami jakbyś miał te... No, no poklatkowa, bo masz te figury powiedzmy z prostej linii i klatka po klatce animowane. Połączenie tych kilku technik naprawdę robi robotę. Przede wszystkim obsada aktorska jest świetna. I też potraga, że przynajmniej widać, że jest to fajnie zagrane. Najchętniej bym się wybrał na wersję z napisami. Mam nadzieję, że taka będzie. Co tam jeszcze? Muzykę. Ujawniono, że Trent Reznor będzie robił muzykę.
0: Mm -hmm. I
1: to też jest gość z więc nawet chyba Laurent Oskara, jeżeli dobrze pamiętam, za muzykę do jednych z filmów animowanych, chyba Pixara. Tak, do Soul. Więc też super. Mm -hmm. Zresztą
0: w tym samym duecie e tworzą e muzykę do Żółwi teraz. Co do tego, co im dostarczyło Oscara.
1: Tak, więc no tutaj naprawdę obiecują, się robi i poprzeczka jest zawieszona wysoko, wysoko, jeżeli chodzi o oczekiwania. A co sądzisz o polskim tytuł? A jest już polski tytuł jakiś? Tak, zmutowany to, chaos. To nie widziałem, patrząc na to, że mi to no spoko, akceptowalny. Tutaj raczej chodzi o to, że wiesz, zmutowany chaos, no powiedzmy, Chodzi o ten chaos wywołany przez mutanty, bo będzie ich tutaj naprawdę wiele, ale okej. Okay. Myślę, że, że, że brzmi spoko. Yy. Następna żółwiowa informacja do crossovera, o którym nieraz wspominaliśmy: Teenage Mutant Ninja Turtles vs. Street Fighter. Daniel Warren Johnson zrobił okładkę do zeszytu numer 4 i zrobił świetną okładkę. Natomiast zła wiadomość jest taka, pytałem w Atom Comics, yy podstawowa wersja tej układki to jest ratio 1 do 100, a wersja Virgin, czyli bez tego Logosa yy, tytułowego, to jest 1 do 250 i ta układka ogólnie nie będzie dostępna tak łatwo w sprzedaży, na pewno mi nie będzie miał, więc kolekcjonerzy mogą próbować ściągać gdzieś tam za oceanu na własną rękę. Ja się chyba nie podejmę, no szkoda. Bo, ale wspaniała bo jest. jest. No i wiadomo, że Daniel Warren Johnson to, to mistrz tak, no, no i wiadomo, rzecz, król. I rzecz, która ukazała się dosłownie kilka dni temu, czyli będzie DLC do gry Sharer's Revenge, czyli Dimension Shellshock. I DLC nie zapowiada się jakoś super, ale jest tam jedna rzecz, która jest świetna, czyli dodatkowa postać grywana, czyli mimo u Więc to już jest sztos.
0: Tak, no to, to jest Ponieważ naprawdę mamy fajne DLC. Też
1: bo ma, ma być jeszcze jakiś dodatkowy tryb. Przypuszczam, że to będzie jakiś survival mode, coś takiego. Mm -hmm. Tak, tak wnioskuję jest trailera, bo tam są takie pojedyncze statyczne plansze tła i fale wrogów będą nacierały, tak, tak mi się wydaje. Dodatkowo będą jakby inne kolory postaci, czyli tak jakby skiny. no ile możesz grać w survivalu, ile, ile możesz tam się cieszyć skinami, nie? Dopóki nie odblokujesz czasami,
0: Bosko Nowicza w te 3.
1: Tak, dokładnie. No ale wiesz, jest usagi, Sagi, widziałem, że jakieś jego tło dedykowane też jest. Mam nadzieję, że będzie jakaś dodatkowa plansza, taka trochę dłuższa, to już jest no super. DLC ma być płatne, nie, nie podano na razie ceny, nie podano premiery, raczej to, że będzie w tym roku. Więc no co, ja czekam, na pewno zagram. Jak będzie naprawdę super, to pewnie się podzielę gdzieś tym krótkim zdaniem w jednym z odcinków. Mm -hmm. I to tyle, jeżeli chodzi o żółwiowy kącik. No, dzieje się, dzieje się cały czas. Ale po raz Żółw kolejny fani był... żółwi naprawdę. Tak, był. I fani żółwi naprawdę mają żniwa. No dzieje się dużo, jeżeli chodzi o tę markę, dzieje się dużo dobrego. Po wielu, wielu latach od takiego dobrobytu nastał znowu, więc fajnie.
0: No i dobrze, ale wracamy teraz do Polski i do tego, że odbyła się premiera pilotażowego odcinka Bajki na końcu świata. Mateusz, wszyscy wiemy, że jesteś wielkim fanem tej, tej serii komiksowej i jej spin offów Nie tak, masz jeszcze dziar z bajką, ale kto nie, wie, co przyniesie przyszłość?
1: Dokładnie. Tego nie wynika nawet ja sam. Tak czy inaczej, pierwszego czerwca, w Dzień Dziecka, pojawił się pilotażowy odcinek Bajki na końcu świata, odcinek pod tytułem Złowróżbne wróżbne No i mógłbym w sumie mówić, ale po co? Odpalcie sobie. Link wrzucimy 7 minut co do sekundy, równe 7 minut. Yy, obejrzyjcie sami, bo warto. Bo, bo świetnie zrealizowana ta animacja, ma dużo takich smaczków technicznych, jeżeli chodzi o animację, naprawdę świetnie zrealizowana. Yy, dubbing też świetny, aktorsko zagrany naprawdę dobrze. Może trochę głos, bajki, yy, w którą wcieliłaś Ola Hamkało. Nie do końca mi pasował z początku. Może trochę zbyt dojrzały głos, albo może po prostu czytając komiks, wyobrażałem sobie to w mojej głowie inaczej. Ale po kilku minutach przywykłem i jest naprawdę super. Więc obejrzyjcie, bo naprawdę warto więc za darmo do obejrzenia na YouTube na kanale Studio Ego Film. Link wrzucimy. Tyle no. Sprawdźcie to. A jeśli
0: już jesteśmy przy Ego Film, to nasz wspaniały wysłannik, korespondent poza podcastowy, jakim jest Łazur, był na spotkaniu z twórcami animacji tytułu z Romek i Atomek, to również Egofilm, gdzie zostały zaprezentowane premierowo trzy nowe plansze oraz zostało potwierdzone, że Papciochmiel pojawi się w pewnego rodzaju cameo. Uuu, fajnie. Dobrze, ale w... Wraz przynosimy się w sumie z Warszawy do Wrocławia, bo we Wrocławiu odbędzie się klin.
1: Tak, czyli kolejna nowa impreza komiksowa, trochę o nich ostatnio mówiliśmy, bo jest z tych mniejszych wydarzeń ostatnio trochę i fajnie, że takie powstają. Clean to również coś nowego, czyli... Widzisz, to jest tak, że Klin to jest skrót od Festiwal Komiksu i Ilustracji. Tylko po prostu wyciąga sobie literki ze środka. No bo dlaczego by nie? Więc tak, komiks, Festiwal Komiksu i Ilustracji 15 lipca, czyli Tamka, taka wyspa we Wrocławiu na Odrze. No i cóż tam będzie? Strefa targów, warsztaty komiks. komiksowe, zinowe, ilustratorskie z lokalnymi artystkami. Kolekcje wystawy, rysowanie do muzyki na żywo, impreza z dedykowanymi wizualami i pogotowie komiksowe, czyli profesjonalna usługa doradcza. Ciekawe. Trwają open call'e i na wystawę zgłoszenie na targi. Wiem, że na pewno będzie Beluniu, znaczy na pewno, no zadeklarował się, że będzie. Marta Falkowska ma też być, z tego co wiem. Mendioka się dzisiaj zadeklarowała, że również będzie więc no ciekawe, zobaczymy Złote Kurczaki do tej pory... Złote kurczaki Wrocław do tej pory słyną ze Złotych Kurczaków, plus tam jeszcze wrocławskie fantastyki, w których komiks był raczej punktem programu niż, niż była to impreza stricte komiksowa więc fajnie, że coś takiego się dzieje, jeżeli będę wtedy we Wrocławiu, bo mam wtedy urlop to na pewno zajrzę, jeżeli nigdzie nie pojadę na wakacje, to, to na pewno na klin wpadnę i myślę, że warto się zainteresować, co tam ciekawego się narodzi no, takich imprez nigdy zawiera. Tak, to prawda.
0: A teraz jeszcze na koniec newsów przejdziemy sobie do jednej licencji. Pojawiła się kilka dni temu e, informacja w internecie o tym, że jest szykowana gra planszowa ze Smurfów I za tą grą stoi sztab ludzi, można powiedzieć. Nazwiska, które odpowiadają teraz za ufundowaną albo jeszcze fundowaną, ale na banku ufundowaną e, grę na kickstarterze planszową na podstawie Dead Cells, gry wideo. No, a teraz się wzięli za, za Smurfy. Dostali licencję, yy, gra rozpocznie swoją zbiórkę internetową w październiku tego roku, na półki sklepowe trafi w przyszłym roku. Co też jest dobrą rocznicą, bo w przyszłym roku będzie 65 lat od premiery w ogóle Smurfów. I wow. I no masakra, nie człowieku. Bo. A chociaż. E, wiesz, ile smurfy miały odcinków? Czysta ciekawość, czy wiesz? Bo ja nie wiem. Nie. Muszę to sobie sprawdzić, bo pamiętasz opowieści o e, tajemnicy Wiklinowej Zatoki? Taki serial animowany? Tak. Wiesz, ile on miał tak. odcinków? Też nie wiem. Siedem. Kurde.
1: Człowiek Nie wiedziałbyś Nie, nie,
0: so, 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 nie wiadomo ile. <grychy> Nigdy się nie skończył, tak naprawdę. Siedem. Skubidu, ten oryginalny też miał jakoś stosunkowo nie aż tak dużo, chyba 40 parę odcinków. Po, powiedziałbyś, że dużo więcej, nie? No, a no, powtarzali go przez 50 lat to i, i w sumie zdążyło ci się opatrzeć, nie? Tak czy siak, wracając Ale... do smurfów, bo to, bo to o to chodziło, e, trafi w przyszłym roku do sklepów, gra będzie kołpem od jednego do pięciu graczy, ma zająć 25-35 minut, pewnie w zależności od, od ilości graczy. No, jestem ciekaw. Smurfy to, to bardzo wdzięczny temat, fajnie jakby dostały dobrą planszówkę Ostatnio... i jest... No potencjał jest potężny. Tak, tak. A tutaj jeszcze w grze będziecie odbudowywać wioskę po ataku Gargamela.
1: O, to już w ogóle...
0: No i ciekawe, no, czy po polsku wyjdzie, nie? Bo jakby smerfy nadal chyba są taką rozpozna... na pewno są rozpoznawalne. bo były filmy w kinie w przeciągu ostatnich kilku lat,
1: nie? Tak, były. No, Egmont ciągle wydaje albumy, więc gry powstają Wiem, że na Switcha jest jakaś chyba, nie? Więc, yy... Chyba
0: ta nawiązująca do ostatniego tego filmu kinowego.
1: Do filmu, tak, ale są. No, ta licencja nie umarła i ciągle się coś tam dzieje. Ciekawe, myślę, że jak ktoś podłapie temat. Potencjał jest całkiem spory. Teraz problem i największe zadanie, żeby go wykorzystać. Tak, to prawda.
0: Ty grałeś w jakieś gry ze smerfów kiedyś?
1: Yy, w, ale w teretro.
0: W teretro. No ja też w dwie. Jedna miała kretyński tytuł i bardzo ją lubiłem. Smurfy i Smurfny tele. Smurfotransporter? Jak, jak jakiś taki kosmicznie długi tytuł.
1: O kurde, nie, ja bardziej te retro typu Gameboy wiesz pierwszy. No, 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 kumam.
0: Dobra, jakby tam, prze, przejdźmy, da przejdźmy dalej, bo znowu odpłyniemy i zrobi się grać w oko. Tak. Jeszcze zrobimy inny podcast, jakby ktokolwiek Coraz miał bliżej. na to czas. To
1: z... Coraz bliżej.
0: Tak, no crossovery będziemy robić sami ze sobą. No cudo. Dobra. Pewnego razu we Francji, Mateusz, co się wydarzyło?
1: Oj, chciałem zacząć w trochę inny sposób.
0: No to w takim razie cofam, co powiedziałem. Dobra. I...
1: Pewnego razu w polskim komiksowie został wydany taki, taki tytuł jak Pewnego razu we Francji. A. I dwa albumy tego komiksu wydało wydawnictwo komiksowe. Tylko, że drugi z tych albumów został wydany w 2015 roku i wydawnictwo komiksowe is no more. Więc po ośmiu latach przerwy e, pojawiło się wznowienie, za które odpowiada non-stop komiks. I tym razem e, bazuje na wydawnictwie Glena i mamy dwa w jednym, czyli te dwa albumy, które już wydało wydawnictwo komiksowe, teraz mamy w jednym tomie a zostały jeszcze cztery, ponieważ jest to historia składająca się z, się z sześciu albumów, więc idąc tym trok, tropem, Nonstop Comics ma do wydania jeszcze dwa albumy. Yy, więc to słowem wstępu. No, od ośmiu lat tej historii nie było. Na pewno gdzieś tam wiele osób czuło zawód, w tym ja, yy, bo pamiętam, że pierwszy, pewnego razu we Francji kilka lat temu wypożyczyłem z biblioteki, przeczytałem te dwa tomy, byłem ciekawy, co będzie dalej, no i się nie dowiedziałem. I <śmiech> yy,
0: yy, musiałeś z tym żyć, aż do...
1: I musiałem z tym żyć, więc fajnie. No a je, dalej muszę, bo wiesz, jeszcze non-stop komiks z drugiego domu nie wydał. A jakoś tak poza granicę nie sięgałem. W każdym razie, no fajnie, że takie rzeczy, bo to było dosyć niespodziewane. Ja pamiętam, że non-stop comics ujawniło swoje zapowiedzi i nagle pyk pewnego razu we Francji, jakoś w tym miesiącu, czy w kolejnym, nie? To nie było tak, że wiesz, pojawiło się w jakimś katalogu i że za pół roku i teraz wszyscy pół roku czekają. To też pojawiło się i za chwilę ten komiks był dostępny. Nikt się tego raczej nie spodziewał. A nie wiem dlaczego, ale lubię, jak pewne tematy są dokańczane. tu Mandragora kiedyś, wiesz, zaczęła Boi, zaczęła Transmetropolitan i przez wiele lat było słabo. Egmont zaczął Helboja, i też przez kilka lat, dopiero po kilku latach za te wszystkie serie zaczęły być systematycznie wydawane do końca. I to jest spoko, że wiesz, po latach możesz doczytać.
0: Największym, to w takim zostałeś, razie nie, nie zbierałeś kolekcji, prawda? Superbohaterskich, gdzie dostawałeś na przykład jeden tom z dziesięciu i żadnego więcej?
1: No, to, to jest akurat też właśnie, to szarpanie jest, jest mega kiepskie i też potrafi wiesz. To tak jak mówiliśmy, jak masz Marvel Unlimited, to jeszcze czy, czy coś takiego to sobie tam jeszcze doczytasz, no nie? Ale w zasadzie jest, jest ogólnie słabo. Więc fajnie, że takie rzeczy są dokończone. Natomiast przechodząc. Pewnego razu we Francji opowiada historię. Opowiada historię. Jest to komiks wojenny, natomiast wojna jest tak jakby tutaj tylko tłem wydarzeń, bo pod hasłem komiks wojenny możesz mieć możesz oczekiwać kilku różnych rzeczy. Możesz mieć sceny typowo batalistyczne dotyczące walk, polityki, przebiegu danego konfliktu. A możesz też mieć po prostu realia jakąś tam grupę bohaterów czy bohatera, którzy po prostu działają w tych wojnych radiach. I to jest raczej tego typu komiks. Trochę jak nasz Bradl, czyli dzieje się wojna i bohaterowie po prostu sobie z tym radzą. I te motywy, które wojna powoduje, ich napędzają, są ich jakby motorem napędowym do działań, do motywacji i tak dalej. Tutaj nawet jest takie ostrzeżenie, które ja teraz przeczytam chociażby w części, że choć opowiedziana to historia została zainspirowana rzeczywistymi wydarzeniami, zawiera Najmniejszy ładunek fikcji, swobodnie wymieszano w niej autentyczne wydarzenia, przypuszczenia i czystą fantazję. Więc trzeba mieć to na uwadze, że to nie jest komiks historyczny. I to, co w nim przeczytacie, to nie jest tak, że to jest prawda objawiona i to się wydarzyło naprawdę. No jest to dużo fikcji. Natomiast komiksem w sobie opowiada historię Josepha Jovanowici. To jest, no, najzwyczajmy go Joanno, tak tutaj nazywany takim pseudonimem, to jest drobny żydowski robotnik, który przybył do Francji bez grosza w przededniu II wojny światowej, a w przededniu II wojny światowej stał już na czele dosyć dużego majątku, dlatego że był to gość, który parał się jakby złomem. To, że po poprzednich konfliktach zostawało mnóstwo sprzętu zniszczonego, rozbitego, oni ten złom zbierali i on ten złom potrafił klasyfikować, wybierać to, co najciemniejsze i po prostu to sprzedawać, przetapiać zarabiać na tym. I na tym dorobił się potężnej fortuny, chociaż był analfabetą. Nie potrafił czytać i pisać. I kurde, no nie chciałbym tutaj rzucać spoilerami, bo wydarzenia wojenne mają tutaj duży wpływ na motywację bohaterów. To też jest tak, że jakby kradzież jest moralnie uznawana za złą, ale w momencie, w którym, wiesz, jesteś głodny i przymierasz głodem, to jak masz możliwość ukraść chleb, no to się nie zastanawiasz, czy to jest moralne. I tutaj takich rzeczy jest mnóstwo. Bohater jest no, typem, którego nie da się lubić, bo przez jednych jest uznawany za kolaboranta z, okup z okupantem, kol kolaboruje, z innej strony wspiera ruch oporu. I tak się waha pomiędzy jednym a drugim, a jest takim właśnie śliskim typem, który w pierwszej kolejności właśnie będzie robił raz jedno, raz coś przeciwnie innego, żeby zadbać o swój interes. I nie jest to jak główny bohater z trylogii dolarowej, gdzie tam napuszczono na siebie dwie grupy bandytów. Yy, szczególnie tam za garść dolarów. Tylko raczej to jest taki typ no, o wielu twarzach. Yy, I to samo w sobie jest ciekawe, plus te realia wojenne. A jak Andor, nie. Że wiesz, mm -hmm. masz tutaj walki na wysokim poziomie, imperium, rebelia, ale jest też low level, gdzie po prostu zwykli ludzie muszą sobie w tym syfie radzić.
0: No i z tego co, co mówisz, też to nie. też jest taki szary low level, prawda? Że to nie tak, są tak. idealizowani bohaterowie, którzy
1: tak za zawsze
0: idealnie postępują.
1: I... Tak, właśnie o to chodzi, że tutaj nic nie jest czarne ani białe. E, wszystko jest szare. I pod tym względem jest to naprawdę ciekawy komik, ale mam tutaj problemy z tym, że momentami fabuła jakby pędzi na zbyt szybko. Pewne postacie się pojawiają tylko po to, żeby coś zrobić i fabuła mogła polecieć dalej, brakuje jakiejś głębi, może trochę większej. Natomiast no, nie, ma, nie, nie odrzuca to jakoś bardzo, jeżeli Skupiasz się na na, na tym na losach głównego bohatera, chociaż, no, tak jak wspomniałem, trudno jest go lubić, jakoś mu kibicować, jakoś się z nim utożsamiać. No, w Andorze od razu kibicowałeś gościowi, trzymałeś za niego kciuki, nie? jakby samoistnie. No, no tutaj tak nie ma. Jakoś tak wiele, wiele widzę wspólnych mianowników z Andorem, chociaż mogłoby się wydawać, że to są zupełnie dwie inne galaktyki. Poniekąd też tak jest. No i warto też zwrócić uwagę, że kreska znaczy, a, scenariusz, a scenariusz opowiada Fabien Nuri no to znany już myślę na naszym rynku komiksowym scenarzysta za kreska opowiada Sylva Wali. sprawdzałem podobno tak się to wymawia mój francuski nie jest najlepszy, przepraszam pardon my french natomiast kreska też twarze przede wszystkim są troszeczkę karykaturalne typu wiesz, wydłużone szczęki zaokrąglone twarze duże nosy, grymasy takie naprawdę momentami karykaturalne wręcz. Więc to też trochę ci jakby daje do zrozumienia, że to jednak zbija trochę tą powagę tych wydarzeń. Bo komiks jest na pewno brutalny, na pewno nie jest dla niepełnoletnich. No jedna z pierwszych scen no to jest tam, wiesz, obcięcie komuś głowy, nie? Wiesz, tortury, brutalne zabójstwa, kreska poza tym, że jest no, no, no wojna, nie? A poza tym, że kreska jest trochę karykaturalna, co właśnie zbija tą powagę, to naprawdę sporo detalu, sporo cieniowania. Poza tymi właśnie karykaturalnymi elementami jest dosyć realistyczna i to jest naprawdę fajne. Wizualnie to się naprawdę fajnie spaja z kreską, dobrze się to ze sobą współgra. Palety barw też fajnie dopasowano. Kiedy mają być zimne, to są zimne na przykład wiesz, w jakimś tam pokoju przesłuchania, jak jest jakaś powiedzmy bal na salonach, no to te cieplejsze barwy dominują to, to, to na to zwróciłem swoją uwagę mhm. czy coś jeszcze mogę o tym komiksie powiedzieć? No nie chciałbym rzucać spoilerami jeżeli lubicie te klimaty czyli taka trochę właśnie fikcja, ale gdzieś tam inspirowana e, prawdziwymi wydarzeniami e, komiks brutalny nie nie taki oczywisty no to jest to, to coś na pewno dla was. W innym przypadku no to możecie się odbić. Ale na pewno jest to rzecz godna rozważenia. No i jeżeli e, czytaliście tak jak ja poprzednie wydanie i chcecie doczytać do końca, no to trafiła się w końcu fajna okazja. I to chyba, chyba tyle. Gdybym miał to ocenić w, w skali szkolnej, ten komiks, to tak, nie wiem, słabe 4 na 6. Mhm.
0: No z, z szansą, że zawsze ocena może się zmienić po poznaniu całości,
1: nie? No to, to twoją drogą, bo czasami bywa, że właśnie początki się słabiej, yy, historie się słabiej zaczynają, później się nabierają rozpędu i, i finały są już w ogóle super. Bywa i też na odwrót, no, tutaj jest całkiem przyzwoicie, ale są pewne mankamenty. Mhm.
0: No to dobra, to ja przejdę do innej pozycji od Nonstop Comics. Do bardzo wyczekiwanego przeze mnie, nie ukrywam. Nie spodziewałem się, że coś leżało na tym komiksie. E, dobrze, w takim razie w głowie Sherlocka Holmesa to jest tom drugi z dwóch, więc mamy zakończenie historii. I o ile pierwszym byłem naprawdę pod wrażeniem, to drugim znowu się zachwycałem. I teraz...
1: Pamiętam, jak opowiadałeś o pierwszym. <laughs>
0: I nawet chyba wczoraj do ciebie pisałem o drugim, nie? Więc to... Tak. Dzisiaj. To było dzisiaj? Zresztą, dobra, nie, tak. ma, nie ma to zupełnie e, z, znaczenia, kiedy to było. Tak czy
1: siak? Tak, ale ja, ja wtrącę, sorry, powiem. No, dygryzję. śmiało, śmiało. To było dzisiaj, bo potem, potem najpierw mi wrzucałeś o komiksie, a później widziałem, że grałeś w Zeldę, więc y, pomyślałem sobie, no, u Andrzeja fajna sobota, ergi komiksie. Tak, wspaniale Kiki, było. Piek, elegancko.
0: Nie zapomnę no. i nigdy.
1: Więc Opowiedz o tym wspaniałym komiksie.
0: Tak, o tym wspaniałym komiksie mogę jeszcze powiedzieć to, że podobnie jak film, o którym będę lekko wspominał, ma prostą historię. Znaczy ma taką typowo Sherlockową historię i w sumie nie zaskakuje niczym, że o, przewidział to i tak dalej, i tak dalej bo no to, to jest już w pewien sposób nużące, prawda, że masz takich cudownych y, bohaterów, a Sherlock Holmes się tak kiwa na granicy bycia taką Deus Ex Machinom, yy, że ha przecież to wymyśliłem wcześniej i tak dalej. I się okazuje, że nie czytasz Sherlocka, tylko czytasz y, Jojo Bizarre Adventure, y, gdzie zaszło, wpadłeś w moją pułapkę, twoja, twoja pułapka była pułapką w odpowiedzi na moją pułapkę i wpadłeś w moją pułapkę. ha ha ha. ha. E, można się w tym zdecydowanie zapętlić. No i takie mam podejście czasem do, do tych nowych adaptacji Sherlocka, że już to widziałem. Że to nie jest dla mnie nic nowego. Wiem jak się skończy. To w sumie nie ma znaczenia, więc cofam to, co powiedziałem o tym zakończeniu. A w tym komiksie właśnie w głowie Sherlocka Holmesa jak pięknie jest e, podsumowany z tyłu. W tym nieznanym śledztwie wizualnie zagłębiamy się w umysłowość detektywa, podążając wzdłuż nici jego rozumowania poprzez wnętrza budowli jego zakazanego świata. I to jest sama prawda. Tak samo jak w pierwszym tomie Czerwona Nitka prowadzi nas przez kadry, to jest czasem przydatne, bo czytamy inaczej niż byśmy się spodziewali, że będziemy czytać. Natomiast samo formatowanie, układ, yy, zaprojektowanie strony tego, jak wszystko wygląda, to jest naprawdę światowej klasy robota. Yy, oprócz niesamowitych, no właśnie, to nie jest splash, skoro ma małe kadry w środku, niesamowitych całych stron, które przedstawiają na przykład przecięcie głowy Sherlocka, czy to gdzie się znajdują, czy to jak jego trybiki zaczynają yy, ruszać i następna strona to jest takie koło zębate wypełnione ilustracjami, które się, no, w cudzysłowie oczywiście porusza, żeby pokazać nam, w jaki sposób Sherlock myśli i jak łączy niektóre, niektóre elementy. I tak samo niesamowite wrażenie robią te rzeczy hm, łamiące czwartą ścianę. Zastanawiam się, czy to jest, do, bo, bo to nie jest tak, że zwraca się do czytelnika, tylko... Komiks nas prosi o pewną ingerencję w naszą rzeczywistość. Czyli jak na przykład Sherlock mówi, że o tutaj lepiej się skupiam, jak y, tam gram na skrzypcach i na całą stronę jest taki zapis nutowy i zamiast nut są te poszlaki, które zdobyli w czasie śledztwa i że ta muzyka pomogła mi uwypuklić te, o których zapomniałem. I komiks cię prosi o zgięcie strony, znaczy tak zawinięcie strony w pół i faktycznie na tym czubku, na tym uwypukleniu będzie to, o czym on zaraz będzie mówił. No także to, myślisz sobie, wow, kurde, znowu, jest, znowu mam po prostu 8 lat i się jaram. Jak książka mi każe coś, coś zgiąć, parę razy tutaj jest, o tu spójrz pod to, tu połącz to z tamtym, tutaj zagnij, a tutaj obróć. So, myślisz je, kur... Co to w ogóle, w ogóle, że to się nie rozjechało w druku, to, to już no. jest osobna nagroda, która, bo chyba nie byłoby nic gorszego jak, o, tutaj, zrób to i to, i robisz i to nie działa. To, to płacz. To... Tak, bo to, autora to, zbywa ci do karny. Tak, dokładnie. Ale tutaj wszystko, wszystko pięknie się zgrywa, samo ta mm, hmm, Ta fak nie faktura papieru. Ta yy, dodanie takiej tekstury postarzającej papier, zrobienie tego za pomocą pewnego rodzaju błękitu, ale też sepi. Błękit też odgrywa zupełnie inną rolę w kontekście całego komiksu. Jak teraz się zastanowię, to pierwsza okładka była niebieska, druga jest pomarańczowa, więc też kontrastujące ze sobą kolory. I to też przejawia się w tym, kiedy mamy rzeczywistość, a głowę Sherlocka Holmesa, więc jakby sama ta gra kolorem też zaprojektowana łącznie do okładki. Więc bardziej niż jako taki komiks, komiks yy, traktowałbym to jako... Nie no, to jest komiks, oczywiście. Że, żeby teraz nikt nie pomyślał, że, że odbieram tą szlachetną nazwę yy, tej pozycji. Ale to jest trochę takie... Cały experience, tak właśnie, te, takie coś konceptualne
1: Koncepcyjna nowela graficzna
0: e, o Rony, Brzmi jakby naprawdę ktoś się wstydził, że czyta komiksy to <głos> Używał taki, <głos> takich sformułowań e, Oczywiście są mapy, więc wiadomo, to, to jest idealne e, żeby, żeby mnie przekonać mm, Bardzo ładny styl, styl rysunku Bardzo mi się podobają twarze, które wyglądają trochę jak rzeźbione a Trochę jakby nosiły maski E, faj, fajny zabieg i też jest w jakiś sposób unikalny ten komiks. Ciężko, ciężko go pomylić e, z czymś innym. Ale sama historia no, jest taka bardzo Sherlockowa. Jest tajemnica, jest wyjaśniony jak ją zrozumieli. E, potem jeszcze jest wyjaśnienie e, po kolei jak to w każdej takiej szerokowej historii co się wydarzyło. Podsumowanie nazwijmy to. I to jest w porządku. I gdyby nie te wszystkie zabiegi, ta czerwona nitka to wychodzenie jakby do naszej sfery materialnej ta piękna kompozycja kadrów, to to byłby po prostu nijaki komiks który by sobie, no gdzieś tam go wydrukowali ktoś go przeczytał, ktoś mógł powiedzieć, że wydał komiks i, i byłoby z głowy byłby to ładnie narysowany, przeciętny komiks.
1: A, o którym za chwilę zapominasz, nie?
0: Tak, dokładnie, a o tym że tutaj musiałem robić pewne rzeczy przy komiksie Prawdopodobnie nie zapomnę. I czułem się ostatnio w ten sposób, czytając komiks jak od Kultury Gniewu czytałem Jasia Ciekawskiego. I 3 Tak, tak. I co kilka słów... Strum...
1: Wow! Wow! Ale co... Wow! I to jest, wiesz, to, to jest ta jedna przewaga, w którą teraz możesz szybko wymienić papieru nad cyfrą. Nie? W cyfrze już raczej tego nie doświadczysz lub nie doświadczysz tego w takiej formie, no musieliby tą cyfrę jakoś obrobić, dodać jakieś dodatkowe efekty i tak dalej,
0: Co też jest możliwe, ale każde medium ma... No, ale to by nie było oczywiście... to samo. Tak, oczywiście, że nie byłoby to samo. Każde medium ma swoje, swoje plusy i bardzo się cieszę, że ten papier jest tutaj tak do granic wykorzystany. Więc bardzo fajny komiks przygodowy, fajne samo przeżycie z czytania tego komiksu, przepięknie zilustrowane i ma tylko dwa tomy i udowadnia e, taką hmm, starą prawdę. <śmiech> można, można powiedzieć, że nawet jeśli masz coś już, co jest opatrzone, e, popularne, czy zakorzenione jakoś mocno w społeczeństwie, w głowach odbiorców, to zawsze jest sposób przedstawienia tego, który może na nowo przykuć. I tutaj właśnie do Sherlocka Holmesa to jest świetnie dobrane. Czasem jest tak w grach, że masz grę, którą znasz od zawsze, ale Ktoś dorobi do niej jakąś historię i jakieś bardzo fajne komponenty i sprzeda to za, za grube, grube pieniądze, nie?
1: No w ogóle przyszło mi teraz do głowy, że wiesz, tyle lat po tym, jak Arthur Conan Doyle już nie żyje i tworzą się nowe rzeczy z szerokim Holmesem właśnie komiksy, filmy, gry i nadal w duchu tego, co autor tworzył, tyle 10 lat temu, powstają rzeczy z tą postacią, które są nadal wow, że potrafią cię zaskoczyć.
0: Tak, no, to, to prawda. To, to jest zdecydowanie pomnik trwalszy niż ze Spiżu, można powiedzieć. Ale tu po raz kolejny się udało i to, to jest świeże w jakiś sposób. I to chyba jest najprzyjemniejsza rzecz, jaką można doświadczyć przy takim komiksie. Milusio. Milusio, dobrze. Polecam, Andrzej Nowak.
1: Tak, więc co, przechodzi? dalej, mm -hmm. to może teraz ja. Y Ostatnio obrodziło w zeszytówki, bo pojawiła się kolejna ćma, pojawił się kolejny wydział siódmy, no i ten z zaskoczenia wyskakujący jeż Jerzy, o którego gdzieś tam zapowiedzi już mówiliśmy, no bo powstaje ta kolekcja, czekamy już na piąty tom, który ją zakończy. I raczej byś się spodziewał, że taka historyjka trafi do piątego tomu, a tutaj nie, Kultura Gniewu zdecydowała się wydać zeszytówkę w której mamy dwie mniejsze historyjki i ja się bawiłem świetnie, pośmiałem się trochę. Wiesz tam, 10 złotych z groszami na gildii, no to dobijasz tu, żeby mieć wysyłkę darmową albo coś. W każdym razie to jest, kurde, to jest stary dobry jeż nie? Taki jak był, bo czytałem jakiś czas temu tą kolekcję i spokojnie ta pierwsza historia mogłaby się znaleźć powiedzmy, mogła być, być, mógłbyś po, pomyśleć, że została narysowana wydana kilka lat temu i byś się raczej nie kapiał, że to jest coś nowego, ponieważ jest napisana, po prostu zrealizowana w tym samym starym dobrym stylu, co stare historie Jerzego. Ta druga, no, ze względu może na to, że parodiuje jakiś tam nowy element, to byś pomyślał, że, że, że coś nowszego i tyle. W każdym razie mamy tu dwie historie jedna, z której fragment już jest na okładce, czyli tam powiedzmy przygoda z tym księdzem, z egzorcystą i z piekłem. I już samo to, jak te diabełki tutaj biegają wiesz, z falusami na wierzchu, to mnie bawi, no po prostu taki rodzaj humoru. Yy, jedyne co, no to mógłbym zwracać uwagę to, że te historie są narysowane, no że warsztat rysownika się tutaj rozwinął bo rysunki mają zdecydowanie więcej detali, kolor jest zdecydowanie lepszy. Tutaj Tomasz, Lef Leś, Le, Tomasz Lew Leśniak ewidentnie poczynił jakiś postęp przez te kilka lat pracy. I, no i to, Co mogę powiedzieć więcej, niż że to jest stary dobry Jerzy? No bawiłem się dobrze, nie chcę tutaj mówić o czym jest ta krótka historia. No po prostu znowu walka z demonami i z piekłem. I też kilka razy śmiechnąłem pod nosem. Jest tu kilka takich kadrów zaopatrzonych w detale, że naprawdę można siedzieć i wpatrywać. Czego byś się raczej nie spodziewał, bo już po prostej historii z Jerzym Jerzym. Druga z kolei opowiada o walce na gali, popularne ostatnie te gale freakowe i tak dalej, gdzie różni ludzie biją się z różnymi innymi ludźmi, bardziej mniej lub mniej znanymi. My, my chyba jesteśmy trochę za starym już pokoleniem, żeby tam wszystkich znać i kojarzyć, ale młodsze pokolenia pewnie wiedzą no i co no, charakterystyczne dla Jarzenia jest ten jego luz yy, te jego wygłupy, jara nieziolska yy, żarty mniej lub bardziej wybrane z pewnych, mniej lub bardziej subtelne yy, bo niektóre są trochę bardziej zawoalowane no ja bawiłem się dobrze co mówię po raz kolejny króciutka zeszytówka za 10 zł yy, oczywiście dla pełnoletnich bo nawet jak tutaj na okładce jest ostrzeżenie, że tylko dla do dorosłych plugawe treści, dosłownie plugawe. Są wulgaryzmy, są falusy diabelskie, więc, więc, dla młodszych, więc dla młodszych raczej nie. Zapowiedziano już drugi zeszyt, e, też fajnie, i pokazano okładkę tego piątego tomu, przynajmniej ja jej wcześniej nie widziałem. Tutaj już jest całości, gdzieś tam w tych, z tych dzieł zebranych. No i co, niespodziewany taki prezent, no, tak by mógł to nazwać, e, od autorów, że wrócili do tworzenia jeża Jerzego, Jerzego i jego nowych przygód. Fajne, lajtowe, jak za dawnych lat, trochę komentujące współczesność y, i otaczający nas świat, trochę wyszedzający pewne tematy, tak jak zawsze zresztą to, to, to było lata temu. Y, no Jerzy ma już prawie trzy dychy na karku, nie? Jeżeli dobrze liczę, więc y, z kawał historii polskiego komiksu współczesnego. Fajnie, że powstaje dalej, widać, że Widać takie, odnoszę wrażenie, że autorzy bawią się dalej przy tworzeniu. Może te kilka lat przerwy było potrzebne, żeby ruszyć z tym dalej. No i fajnie. Jeżeli lubicie Jerzego, miło wspominacie, to jak najbardziej warto się zainteresować. Przyjemna, krótka lektura, tania zeszytówka. Nic tylko brać.
0: No i dobrze, a teraz nie do zeszytówki, ale o zbliżającej się premierze, którą szykuje dla nas nagle i mam tutaj na myśli Flavor Girls, to jest jedna
1: z... się to wydawnictwo, nie?
0: No i to nie zwalnia, można powiedzieć, stępa. bo w czerwcu ukażą się e, trzy pozycje, Saint Elm, e, ukaże się Flavor Girls, o którym zaraz powiem parę słów i również Foligatto. Tak. A co, i, jeśli chodzi o Flavor Girls? Flavor Girls oczywiście mm, w zapowiedziach bardzo mi się podoba to, że nagle daje te, komu może ci się spodobać dany tytuł, nie? I no. co jest napisane przy tym komiksie? Czarodziejka z Księżyca, Last Man Power Rangers. Czyli ja, wszystko dla Andrzeja. Tak, jeszcze jakby tam były mapy. <laughs> Już w ogóle byłby kosmos, ale no map nie ma, tak czy siak. A, zacytowałbym, ale staramy się nie przeklinać w, w tym podcaście, więc nie będzie status chłopaki nie płaczą. Jest fajnie. Podobała mi się lektura, dobrze się przy niej bawiłem, lubię się dobrze bawić, nie zapomnę jej nigdy. I... Kurczę, no naprawdę spoko jest to zrobione. I bardzo fajne są te bohaterki, ten Flavor Girls, ponieważ każda, może tak, jest sobie świat i to znaczy jest sobie nasz świat, który zostaje zaatakowany przez kosmitów, którzy siedzą w takiej wielkiej głowie, która unosi się nad światem i ktoś tam leci do nich się dogadać i oni wtedy atakują Ziemię Mija x lat jesteśmy w nowej rzeczywistości. I oni czasem znowu atakują e, tą ziemię. Nie da się z nimi dogadać, nie da się ich pokonać. Ostatnie osoby, które próbowały się z nimi dogadać, to te, które poznaliśmy na początku komiksu. Ale są mm, obrończynie naszego świata, które się nazywają właśnie Flavor Girls, chociaż nienawidzą tego mm, przydomku, <grych> który dostały. Są trzy, natomiast poznajemy od razu dziewczynę, która zostaje wybrana na czwartą um, członkinie tego zespołu i staje się ananasem. W sensie nie zamienia się w owoc ananasa, tylko ma taką różdżkę, gdzie na końcu jest ananas. Oprócz tego jest y, smoczy owoc, granat i karczoch. Oczywiście karczoch jest super twarda, wiadomo. To, to coś wygląda jak pancerz, więc nie mogło być zdecydowanie inaczej. I co? Jest jakiś taki zalążek political fiction, jak nerwu w Ewangelionie, że mm, oczywiście politycy mają swoje plany, które chcą realizować na, na, na własny sposób. Jest dużo magii, jest dużo takiej y, dziewczęcej przyjaźni, ale też ogólnie przyjaźni. Można to sobie bardzo fajnie mm, interpretować w ramach samego komiksu. Jest bardzo dużo wątpienia w siebie, co wydaje mi się, że w nastoletnim komiksie jeśli słuchają nas nastolatki, potem nie jest lepiej. Jeśli chodzi. Dobrze już było. Można powiedzieć. Du dużo, dużo jest wątpienia w siebie. Prawda Mateusz? Oczywiście. Tak. No. Na każdym kroku. I szkoda, że się zgadzamy. <grym> <grym> w tym temacie. No ale tak czy siak mm, miły jest ten komiks. S są wydarzenia, które tam są mo można powiedzieć, że w pewien sposób zakrawają o tragiczne, natomiast są nadal w bardzo przystępny sposób podane i to nie skupia się na roztrząsaniu emocji, jak niektórzy się spodziewali, że komiks PTSD będzie, nie wiem, analizą psychologiczną stresu pourazowego. Tak to się tłumaczy?
1: Post Traumatic Social Disorder. Zespół stresu
0: pourazowego. Do, dobrze, właśnie. Tylko to jest akcyjniak. A tutaj... To jest komiks młodzieżowy z elementami właśnie trochę bardziej rozbudowanych postaci. To jest wiadomo pierwszy tom, więc nie do końca jeszcze te postacie są super rozbudowane, czy nie wszystkie się otworzyły przed sobą. Nie znamy pewnych aspektów, które były w tle. Dostajemy takie przyjemne, małe cliffhangery, które no, wciągają nas trochę y, głębiej w samą historię. Ale w bardzo właśnie taki Ha, jakby to określić? W taki europejski sposób prowadzenia tego, że nie jest wszystko szybko wybuchy, nie wiadomo co, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej, tylko nadal mamy taki slice <śles> of life super bohaterki można powiedzieć. Bardzo fajnie się to czytało. Są super kolory. Jest bardzo duży element humorystyczny. Jedną z rzeczy, ostatnio sobie analizowałem, co co może mnie łatwo rozbawić i jest to mimika. Doszedłem do takiego wniosku. Bardzo lubię, jak na przykład ktoś jest zdezorientowany czy coś i ma normalnie rysowane oczy i nagle są takie, wiesz, malutkie czarne kropeczki. Jak cofa ci się twarz. <grym> Naprawdę ze zdziwienia <grym> albo ze strachu. No, to, to uwielbiam. Pamiętasz może taki serial na Cartoon Network, Xiaolin yy, Pojedynek Mistrzów? Tak, coś mi świta. To tam był taki ping-pong, który nazywał się Omi. Miał wielką, żółtą głowę. On miał cudowną minikę tak, przez tak, cały tak, serial. On się czasem kołaże. marszczył na czole w ogóle. Nie wiadomo, co. Gnój wyglądał, jak gałka zmiany biegów. No, ale tak czy siak wracając do, do Flavor Girls, te, tego komiksu. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Wydaje mi się, że jeszcze takim elementem, który można polecić, kogo może to zainteresować, to jeśli wam się podobał serial animowany Steven Universe to Flavor Girls też powinno się wam spodobać. Jest ładnie narysowane, ma bardzo fajne kolory, są również sceny walki, nie można się nudzić przy tym komiksie i jest właśnie bardzo fajnie zachowany ten taki beat, taki rytm i harmonia mm, całej opowiedzianej historii. Flow. Bo... Tak, o! <śmiech> w sumie tak, flow całej tej historii, mm, bo mamy to bardzo ładnie wymieszane. Mamy mocne, Andrzeje mocne rozpoczęcie z takim naprawdę przytupem, wiesz, takie jak Hitchcockowskie wbicie gwoździa na, na, na początku. Potem mamy trochę luźniej, znowu poważniej, luźniej, poważniej, akcja, poważniej, i tak dalej, i tak dalej. No plus laska dostaje supermoce i, i okazuje się, że jest ananasem. No człowieku, nie, nie można przejść obojętnie. Powiem, tak, dokładnie. Natomiast nikt nie jest zdziwiony, nie? I nie wiadomo. I te moce w
1: One Piece, nie?
0: Ten, tak. <śmiech> może to jest kolejna rzecz, która mnie przyciągnęła <śmiech> do, do, te, do tego komiksu. Natomiast ona do końca nie wie, jakie ma moce. W pewnym momencie jedną z jej mocy poznacie w tym tomie i jest dziwna, jest bardzo zabawna. Natomiast przywódczyni tych, może przywódczyni słyszy słowo, mentorka tej drużyny dziewczyn mówi, że ma trudną, ale potężną moc. Także wszystko się może rozwinąć. Fajnie, że taka pozycja się, się ukazała. Wydaje mi się, że dla dziewczynek, dla nastolatek to też może być bardzo ciekawy komiks. A nie tylko dla nich, bo po prostu można się dobrze bawić, jak komiks jest po prostu dobry. I kolejny fajny akcyjniak, przygodówka taka, który, nie mogę mówić przygodówka. Bo z, 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 nieważne. <laughs> to byłaby bardzo długa dygresja. Eee, bardzo fajny komiks przygodowy dla młodzieży. Natomiast uważam, że każdy, kto ma jakiś taki pierwiastek dalej, jak właśnie Last Man, Dragon Ball czy Power Rangers sprawiają przyjemność, no to Flavor Girls zrobi to samo.
1: Tylko tłumaczenie tytułu zostało w oryginale, czy tłumaczenie tytułu. Nie ma tłumaczenia tytułu, zostaje w oryginale, nie? Tak,
0: nie, nie ma na przykład smakowe dziewczyny, bo... No... <grafy> nie,
1: do, wiesz, do, do, dobrze, że nie
0: ma, bo by wylądowało kiedyś w kiosku na takiej bocznej ścianie. To... Możliwe. Nie, nie, nie. Jest, jest, jest Flavor Girls i tak, i tak jest.
1: <grafy> w, w, warto zwrócić uwagę, że to w ogóle wydało... Wydał imprint, czy tam podwydawnictwo z Boom Studios, czyli Archaia, które ma specyficzną linię wydawniczą. I chyba to jest pierwszy komiks wydany u nas z tego podwydawnictwa, jeżeli dobrze kojarzę. Na, w każdym razie na pewno nie jest to częsty przypadek. No i to w Stanach miało tylko trzy zeszyty, ale te zeszyty były podwójnej objętości, miały po 50 parę stron. Więc tutaj ten tom ma ponad 170.
0: Tak, no, jest gruby i co ciekawe, tam jest jeszcze jedna historia na koniec. Całkowicie oderwana od kontinuum. O, więc całkiem, całkiem spoko. Więc to jest
1: taka raczej dłuższa lektura.
0: Tak, no, w, w, 176 stron, twarda oprawa, 86 zł sugerowana, cena detaliczna.
1: Na gildi za 60, więc. do no, kurde, ale to jest przebitka człowieku. No, tak czy jest jak... na stronie właśnie, no. 60 80 zł 80 groszy, więc wiesz.
0: No kosmos, tak czy siak polecam, polecamy wam, nie wiem czy ty Mateusz polecasz, tu dostaliśmy, nie, nie wiem jak to papierowo wygląda, bo a, po pierwsze nie miało premiery, b, po drugie Jeszcze. dostaliśmy egzemplarz e, cyfrowy recenzencki od, e, od nagle. I jeśli ktokolwiek tego no, słucha... Jesteśmy wielkimi fanami cyfrowych egzemplarzy recenzenckich, bo po co wydawnictwa mają się narażać na koszty?
1: Tak. Tu mówiliśmy chyba nawet o tym przy tym pierwszym rzucie i debiucie wydawnictwa było jakieś tam zdziwienie i poruszenie, że, czemu? że Że ten ruch z cyfrą to jest dosyć odważne, bo przecież to za chwilę wyląduje gdzieś tam na torrentach i tak dalej. No.
0: Jak ma wylądować, to i tak wyląduje?
1: plus, no, gdybym chciał to przeczytać, gdybym chciał, to już dawno bym to przeczytał, bo mógłbym sobie w wersji angielskiej spiracić, nie? Ale po co kogoś okradać? Tak. Tak w skrócie. Znaczy, no, wiadomo,
0: wydawcy powinni się bronić jak najbardziej przed tym, żeby, żeby ich nie okraść, to jest całkowicie zrozumiałe. Z drugiej strony chyba w tym świecie, jak ktoś chce cię okraść, to i tak cię okradnie i nic nie zrobisz
1: no dokładnie, plus wiesz, no, jeżeli to dostają tylko recenzenci i chcemy dbać jakoś o tą branżę i o to środowisko, no to nikt nie będzie jakichś tam odpałów robił, nie? No jedyna Mój szansa, pod... że
0: ci ktoś to ukradnie skąpa, jeśli jeśli miałbyś na przykład z, jakoś zhakowany.
1: To, to, to gdyby ktoś cię miał zhakować, to myślę, że miałby cenniejsze rzeczy do wyciągnięcia, patrz na przykład konta bankowe niż tam, o, o komiks ma, nie? Kradnemu. <śled>
0: dostał egzemplarz recensecki od nagle?
1: Na... Ukradnę. Co tam, że ma hajs na koncie? Nie potrzebuję. Dawaj tego PDF-a z komiksem. O Jezu. I,
0: I jeszcze pozból postu... nie wylogował siedzi... się z Facebooka. A, tak. O, to zaraz zobaczę.
1: I, I prezydent komiksu siedzi w kącie i płacze. <śmiech> o, u, tak mogłoby być. <śmiech>
0: No, rozmarzyliśmy no, się no. trochę.
1: Temat. Humorystyczny akcent na tak, koniec. Bo po prostu bo, bo jeszcze jak... nie koniec, ale już, jeszcze, już blisko.
0: Jak jeszcze bo, nie koniec. A, jeszcze nie, nie koniec. Nie, nie,
1: nie, blisko, nie, jeszcze nie koniec. Blisko, ale jeszcze nie, bo przechodzimy z komiksu do animacji. Zresztą wracamy, bo już trochę o animacjach mówiliśmy. I animacją zakończymy. Może ty zakończysz, bo ja jeszcze nie widziałem nowego Spidermana.
0: Którego miałeś zobaczyć? Tak, swoją no, drogą. Ale, wiesz, <laughs> ale no, się nie udało. To grafik. Nie, teraz
1: się dobrze dzieje, bo. Spider-Man wyszedł, Mario wyszedł za chwilę wychodzą, wychodzi chyba reboot Transformerów, nie wiem czy to jest reboot czy nie, ale z bestiami, więc z bestiami było zawsze spoko.
0: Wyszedł. Pozdrawiam serdecznie Szymona, jeśli, jeśli nas słucha. Byliśmy razem na Dungeons Dragons w kinie. Tego też jeszcze nie widziałem. I był zwiastun Transformerów i Szymon do mnie mówi wtedy, że to, jak są teraz skręcone zwiastuny, to on nie jest w stanie odróżnić transformerów od szybkich i wściekłych. I skończył się zwiastun transformerów, zaczął się I, zwiastun szybkich i wściekłych. To I to był ten sam zwiastun człowieku. To jest
1: No właśnie. I, i co tam? Jeszcze Indiana Jones nowy wychodzi. W ogóle Flash wychodzi, oka, nie? O, a, zapomniałem. Chociaż nie, bo tam jest Kiton, a Kiton jest najlepszym Batmanem, więc...
0: No nie no, to jest flasza olać tego z dziwaka, po prostu zboczeńca, nie wiadomo co, I, jakieś...
1: I jak zwykle figurki z, od Toda McFarlane'a robią spoilery do filmu, bo zaraz no. zrobiły to do Flasha i zrobiły to do Blue Beetle teraz. Blue Beetle jeszcze?
0: Tak. Trochę, Przez... trochę się tego faktycznie nazbierało. No i, no i żółwie przecież człowieku. Nie no, to wiadomo, to jest najważniejszy film.
1: I jeszcze więc ten nowy ym... film
0: Wes'a Andersona w czerwcu, więc o.
1: też fajnie. Dzieje się dużo w kinie.
0: Tak, dzieje tak się dużo w kinie, a film, na którym... w który ma... posuchy. Można tak powiedzieć. A ale, film... przechodząc,
1: tak. ale przechodząc do <śmiech> Andrzeja i, i Spidermana.
0: Tak, Spiderman poprzez multiversum. I po raz kolejny zrobiłem to, w czym się utwierdzam, że to była dobra decyzja, czyli olewam zwiastuny, olewam informacje w necie, nie czytam, nie interesuje się, wszystko w dupie i potem sobie idę na film. I w ten sposób się cieszę bardziej z jakiegoś filmu, ponieważ właśnie jak, jakiś Todd McFarlane albo jacyś inni ludzie yy, wiesz, co jeszcze było takie irytujące? Zapowiedzi komiksów na następny miesiąc i dostajesz w nich yy, streszczenie tego, co jeszcze nie wyszło. No, to to w ogóle robi, ale tak czy siak. Um, poszłem na nowego Spidermana. Można powiedzieć, że poszłem, żeby kogoś zdenerwować. Poprzedni mi się bardzo, bardzo podobał. Był świetnym pokazem możliwości, jakie daje animacja. Zresztą duet Lord Miller, nieważne czy jako reżyserzy, czy jako producenci, czy ktokolwiek. Jeśli coś sygnują swoim nazwiskiem, to prawdopodobnie będę się dobrze bawił, ale daje taki w ciemno bilet zaufania wobec mnie, można powiedzieć. Oglądałeś ten Jezu, Millerowie kontra maszyny? Tak. Strasznie fajny film to był. Wracając do Spidermana. Nic nie wiedziałem. I jak się zaczęło? Ekstra się zaczęło. To w ogóle, jak to jest zanimowane? Oczywiście, jeśli macie um, epilepsję, to prawdopodobnie pierwsze 12 sekund was zabije. E, więc należy na to uważać. Chociaż pewnie osoby, które cierpią na, na, na ten syf, to doskonale wiedzą, na co nie powinny chodzić. Do kina. Tak czy siak. Kurde, ale ten film jest zrobiony. W sensie sama historia, właśnie. Myślę, że podobnie jak przy tym Sherlocku Holmesie. Jeśli by się sobie spisał i zrobił z tego taki zwykły komiksik albo jakiś zwykły odcinek, to byłaby. O, no, fajnie, fajnie poprowadzone postacie, ciekawe postacie. Natomiast nadal jest to po prostu kolejna superbohaterszczyzna, można tak powiedzieć. Ale tutaj, w tym spider manie przez to, że to jest animacja i yy, przez to, że jedyne, co Sony potrafi zrobić, to są filmy animowane. Ponieważ jak mieli licencję na pająka, to jakie filmy zrobili? Gówniane filmy zrobili. Masakra. Co, co, co oni po prostu... To jest samograj, ale i tak nie wyszło. A. Z animacją? Kurde człowieku, ale wyszło. E, ta wolność którą daje ci to, że to jest animacja i więcej rzeczy po prostu w tym świecie przechodzi. Czy to przenikanie się styli, czy przenikanie się kolorów, zmiany kolorystyczne, zmiany stylu, wyciemnianie tła, zmienianie wszystkiego, po prostu jest akceptowalne, bo to jest inny rodzaj medium. I no, nie, nie lubię tego hmm, zaszufladkowania, że animacja jest tylko dla dzieci, a animacja jest po prostu narzędziem do realizacji historii w tym przypadku. I w, w każdym przypadku powinna być. Bardzo mi się podoba, w jaki sposób te różne sposoby animacji, różne wersje Spidermana są, są pokazywane. Muzyka, która temu towarzyszy, no jest oczywiście niesamowita. Zresztą też bardzo ważną częścią Milesa jest słuchanie, z, po, postaci Milesa oczywiście, jest, jest muzyka i obcowanie z nią. A tutaj te, te, te kolory, które się pokazują, te zmiany w tle, które są generowane, kosmos, a wybór do właśnie takiej animacji, która zmienia jakby tą swoją rzeczywistość bardzo płynnie, wybranie spota na głównego złego, to jest naprawdę niesamowity ruch. On jest tutaj tak super pokazany i zresztą przechodzi bardzo bardzo dużą ewolucję każdy, kto widział film to doskonale wie, natomiast Mateusz, jak ty zobaczysz i zobaczysz spota na początku i zobaczysz spota pod koniec filmu, no kosmos. I w ogóle się nie nudziłem, siedziałem prawdopodobnie z otwartym ryjem przez dużą, dużą część filmu i, i bawiłem się tak dobrze, jak powinienem się bawić na spider Spidermanie, czyli jak dziecko. I byłem zachwycony i jakby, wiesz, jakby przed wyjściem stały figurki, to bym jakąś kupił, bo, bo, bo byłem na jara, nie, nie słuchać tego ludzie z kina, żebyście mi tam nie próbowali figurę go pychać przy, przy wychodzeniu. E, tak czy siak? Kurczę, no... Nie wiem, czy mam coś za złe temu filmowi. Jak um, wielokrotnie wspominałem, jak wychodzę z kina, to bardzo dużo rzeczy mi się podoba. A jak to przemyślę, to... Mm. <laughs> No to opada świecie. powiedzmy to, to to zafascynowanie. Natomiast tutaj y, byłem z moją dziewczyną na Spidermanie i rozmawialiśmy wracając z kina i na następny dzień jeszcze coś tam z, sobie dogadaliśmy odnośnie tego. Plus jeszcze dopytałem oczywiście y, pana Kulki o parę rzeczy, bo jest specjalistą od, od Spidermana. Na przykład czy ten sęp, który się tam pojawia to czy gdzieś istniał? O to dopytałem. Jaki to sęp? Zobaczycie film. Ale niesamowity. Tak, tak można powiedzieć. Byłem na wersji z napisami, więc nie wiem jak wypada polski dubbing. Natomiast, hmm, no może chętnie się przejdę jeszcze raz, to zobaczyłbym go z dubbingiem, bo naprawdę bardzo mi się podobał. I to jest jeden z takich filmów, których warto doświadczyć w kinie, jeśli macie taką możliwość, albo no, lubicie chodzić do kina. No bo robi, robi wrażenie zdecydowanie właśnie wykorzystaniem tej animacji. I nawet jeśli nie jesteście... Jeśli słuchacie tego podcastu, a nie lubicie Spidermana, to, to myślę, że warto się wybrać, żeby zobaczyć na to, czym może być animacja, jeśli jest oddana w dobre ręce i nie jest hamowana przez górę, żeby... Nie, dzieci tego nie zrozumieją, zróbcie coś łatwiejszego, przepiszcie historię, żeby była bardziej romantyczna albo żeby była bardziej dziecięca, bo, bo, nie, bo nie można robić takich rzeczy. I tak się hamuje wielkie pomysły właśnie. Tutaj tego nie było. Są rzeczy, które mnie zawsze bawią. Ja jestem trochę cięty na firmę Sony. W sensie zawsze mnie denerwował w ich filmach produkt placement. I to ten, co kiedyś wygląda, jak jeszcze robili laptopy, to kadr na środek, ktoś otwiera laptopa He. i widzisz na cały ekran po prostu to napis bio. Bio. Myślisz sobie, ja, aż tak, musicie to robić. Czy tutaj, no tutaj jest tak, że w jednym momencie ten współlokator Milesa gra na playu piątce w Spider-Mana, to uważam za bardziej dowcip niż taki no, hardkorowy, tak, no, dokładnie, hardkorowy produkt placement, tak. natomiast oczywiście jak Miles zakłada słuchawki, to widać wielki napis na słuchawkach, że to są słuchawki z Sony, jakbyś miał wątpliwość. Przestaliście robić telefony, bo nikt ich nie kupował, to, to teraz słuchawki eee, reklamują. To jest dobra firma z dobrymi rzeczami, ale taki produkt placement mnie strasznie irytuje. Znaczy strasznie irytuje, nie zmienia to, to, to nie jest tak, że oceniłbym film na jakąś wysoką ocenę, ale nie obniżę, ponieważ Sony zareklamowało tam swoje słuchawki. Nie zmienia to oceny, jest, jak mówią osoby młodsze ode mnie, to jest bardzo dobrze ilustrujące słowo, to jest cringewa dla mnie, jak takie rzeczy się dzieją i po prostu żenująco mnie śmieszy produkt placement Sony we
1: własnych filmach. I co? To, to prób... najlepsze produkt placement robi Quentin Tarantino. Ho. Huh. Z wymyślonymi markami, czyli wiesz, papierosy red Apple, których nigdzie nie ma, nie istnieją. <laughs>
0: Są całe sklepy, które produkują te właśnie wody, soki, niesoki, papierosy, które mają zmienione właśnie nazwy, żeby się nie dało Ciebie też pozwać o wykorzystanie ich w filmie. To musi być spoko. Chociaż najbardziej fascynujące dla mnie są, to w Stanach bardzo często te rzeczy się pakuje w papierowe torby, na przykład zakupy, nie? Mhm. A jako dźwiękowiec mogę potwierdzić, papierowa torba to jest koszmar, Dlatego jest firma, która produkuje papierowe torby, ale z silikonu I one nie wydają żadnego dźwięku To jest dopiero potrzeba to Znaczy jakiś, w ogóle to, że ktoś to może jest... produkować takie coś, to jest ekstra opcja To jest wyższy level w ogóle Tak, tak, no, ale jest nawet chyba o tym jakiś dokument na necie Może, może uda mi się go znaleźć, ale nie obiecuję Tak czy siak na Spidermana polecam się wybrać. Wiem Mateusz, że idziesz, więc mam nadzieję, że w następnym odcinku powiesz chociaż dwa, trzy zdania na temat tego, jak tobie się podobał Spiderman. Jest dużo fajnych Może nawiązań. Może
1: jedynkę przypomnę sobie. Jeszcze raz? Może sobie jedynkę przypomnę. Dużo jest nawiązań między poprzednim częścią? A tą?
0: Nawet jest takie przypomnienie trochę na początku.
1: E, Okej, okay. to, to nie muszę oglądać jedynki drugiej czy tam piąty raz.
0: No no właśnie, więc znaczy myślę, że to też jest ciekawe, bo no ja pamiętałem jedynkę, ale bardzo dużo rzeczy tych takich najważniejszych, że coś się wydarzyło, było powiedziane jeszcze raz w filmie. No to spoko. I też właśnie w taki fajny sposób, nie? bo czasem jest, jak po raz kolejny będziesz miał po prostu origin Supermana, to cię rozniesie. Okay. Bo, bo ile razy można mówić o tym samym Natomiast tutaj jest No i wtedy się wydarzyło to jest taka naprawdę dwusekundowa retrospekcja Że coś takiego miało miejsce I sobie przypominam, aha rzeczywiście takie coś było A nawet jak nie widziałeś poprzedniego No po prostu wiesz Że takie coś miało miejsce i dlatego teraz jest tak jak jest I, 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 i koniec Świetnie poprowadzona historia Sama historia Po prostu ok, Z fajnymi postaciami z fajnymi problemami tych postaci. Wydają się takie, mm, no, nie, nie są realistyczne, bo wiadomo, to pająki. Ludzie pająki w sensie. Ale y, wydają się takie namacalne te postacie. Mają jakieś swoje uchybienia, jakieś swoje problemy, przez co stają się nam bliższe i to, to jest fajnie zrobione, ale w domieszce z takim, z taką formą animacji jak dostaliśmy, no to kozak. Naprawdę. Wiesz
1: jak to powiedziałeś, że to postacie, które mają problemy i stają się nam bliższe, to tak sobie pomyślałem, no na tym Spider-Man się wybił leciał przez te 60 ileś, 80 lat. Nie Aha. no, 60 parę lat, bo, bo no tak się zaczęła popularność Spider-Mana, to, że to był dzieciak mhm. e, i że on miał normalne, zwykłe problemy każdego nastolatka i te dzieciaki się z nim utożsamiały i dlatego kupowały ten komiks i dlatego takiego popularność wystrzeliła e, ta jego pierwsza seria, nie? Mhm, mhm tej srebrnej erze, więc fajna klamra. I to też pokazuje, że animacja gdzieś tam też dowozi te tematy, nie?
0: Tak. To, 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 to jak najbardziej, plus um, jeśli jesteście fanami pająka, to różne dodatkowe smaczki, które się pojawią uh, też sprawią wam przyjemność w tym filmie. Także no, wspaniały czas dla bycia fanem Spidermana, bo to naprawdę, naprawdę świetny film animowany. I co? Tak. I chyba wszystko. I chyba wszystko. Więc kończymy ten cyrk na dzisiaj. Słyszymy się za dwa tygodnie. Bądźcie z nami w kontakcie, jeśli macie na to ochotę. Dzięki, że słuchaliście.
1: Do usłyszenia i cześć.